0: Do podcast Fala Animal, hoje recebendo pela primeira vez um grande amigo aqui, o Lode.
1: Uh! Primeira vez, espero que não seja a última, hein? Pelo amor de Deus, hein? Eu espero que venha várias vezes, aliás. Deus queira. <risos> O meu co-apresentador, Roberto
2: II. E vamos falar desse personagem que talvez seja até mais popular no Brasil do que nos Estados Unidos, né? Ai. E ele que é, com certeza, um dos poucos homens que leu todas as edições originais de Super Choque, Leonardo Vicente, <risos> o Bud. É, isso aí. O assunto hoje é o
0: Virgil Hawkins, que me fez sentir velho, né? Pensar que ele já tem 30
1: anos de existência. Caraca. E aqui no Brasil a gente tá lendo ele pra valer pela primeira vez, né? Nossa, é verdade, né? Se você parar pra pensar que, tipo... Ele já tem 30 anos de existência e uma geração que tá ouvindo esse podcast deve ter conhecido ele só pela animação e nem... ou oh, como assim? Ele tem gibi, né? Que doideira, cara. A animação deve ter o quê? Uns 20 anos? A animação é, é 23... Não, é 13 anos. 13 13 anos. Não, aliás. Minto, 23
0: anos. É de 2000. Doideira. Também é velha. Vocês dois eu sei que conheceram pela animação também. Né? Sim. Sim.
2: É, mas eu acho que uma galera pode associar ele a quadrinho porque tem aqueles episódios de crossover, né? Com a Liga da Justiça. Ah, então sim. acho que ele vai dar uma. Tem isso pra ajudar. Chavinha.
0: Ele aparece na Justiça Jovem depois também. É verdade, é verdade. A Justiça é, Jovem, sim. tá? É, isso acho que dá um panorama diferente. Mas eu conheci ele pela única vez que ele foi publicado, pela abril, que foi em 95. Teve um crossover chamado Quando Mudos Colidem, que era o encontro do universo da Milestone. Com os títulos do Superman Aí o Super Shock hum. tava lá Era o número 8 da revista mensal dele Foi o único que saiu no Brasil Da, da mensal <risos> original Que era o único que era parte crossover. Ele participa das outras histórias e tal
1: né, Mas a edição dele era essa <risos> Caraca, cara, é muito doido você parar pra pensar como até hoje, na atual gravação desse podcast, dia 18 de 1 de 2023 às 9h20, a Panini ainda não pensou em publicar numa versão histórica, sabe, ou alguma coisa assim do tipo porque eu acredito que a fanbase que conheceu na animação e nesse crossover iria querer ter na coleção, tá ligado? Eu queria pelo menos. Eu acho que venderia, pelo menos um primeiro volume, sabe? Eu
0: até entendo se não publicar 45 edições do original, tem, sei lá, 6 encadernado, 5, 6 encadernados. Até entendo, mas o primeiro que conta
1: a origem E tal, merecia pelo menos, né Ah, mas eles publicam às vezes tanta coisa Que não tem necessidade nenhuma, sabe Que você olha assim e fala, pelo amor de Deus Isso daí já saiu cinco vezes, você tem cinco versões dessa mesma história É porque vende, né, também <risos> É verdade, é. né, você para pra pensar Pelo lado que capitaliza da parada, que é o lado que Pelo menos as histórias vendem muito Então faz sentido eles não Mas aqui
0: investir tem umas isso. que a gente vê que nem vende e sai também, né Mas eu acho que quando sair o filme A gente vai ter isso <risos> É verdade, só assim né? Mas vamos dar aquela participação que todo começo de episódio de podcast acaba tendo, o famoso contexto <risos> Porque em 1993, principalmente o Dwayne Macduff, finado e grande em todos os sentidos, porque ele era um gigante hey. O Dwayne Macduff se juntou com alguns amigos, o Dennis Coyle, o Michael Davis e o Derek T. Dingle para formar Milestone Media, que a ideia era o quê? Eles perceberam que até hoje é um problema, embora hoje em dia até não seja tão problemático como era nos anos 90, mas viram que não tinha representatividade de minorias nos quadrinhos de super-heróis, né? Não Sim. só pretos, negros, como latinos, orientais, e eles fizeram uma empresa que não era só pra fazer quadrinhos, a ideia já era criar pra outras mídias também, mas começou como um selo da DC Comics, que aí é um, é um erro que muita gente comete, né? Os personagens não eram da DC. É um erro
2: que muita gente comete, né? Confiar é. na DC. <risos> é. Pô, Alomur que eu diga, né? Até hoje hoje, né?
0: <risos> Porque se só publicava, licenciava mesmo os personagens, mas eles continuavam a ser da Milestone. Isso só foi ficar meio diferente nos últimos anos. Mas nessa época, criou-se o selo Milestone Comics, que logo de cara, no primeiro ano, lançou uns quatro títulos. Né? Era o Icone, o Hardware, o Static em inglês, né? O Super é, Shock era estéril. Static. Inclusive, quando saiu pela Abril, era só Static ainda, não tinham traduzido. <risos> e o Sindicato de Sangue. E tudo se passa numa cidade fictícia... Fictícia? Gostei. Parece que tá bêbado, né? Uma cidade fictícia chamada Dakota. E tem um pouco de tudo ali, né? A gente tem o ícone que é tipo um Superman, né? Sim. Só que ele é um alienígena que adotou a forma de um negro e caiu na época da escravidão na Terra. Olha aí, hein? Caramba! Fruto estranho do Mark Wade? O quê? O que é isso? <risos> o Hardware, que era o homem de ferro empregado. É verdade. E de sacaneado pelo chefe, inclusive. Mas o resto dos títulos, eles partiam tudo do Big Bang, não aquele que deu origem ao universo, mas um evento em Dakota. A Dakota é apresentada como uma cidade muito violenta, cheia de gangues de rua e tal. E chega um momento que tem um confronto a lá, a abertura do filme Warriors, né? Uns 5 mil membros de gangues são reunidos <risos> no mesmo lugar e jogam um gás misterioso que mata a maioria deles, mas quem sobrevive ganha poderes. Sim. E o Super Shock é desses personagens que ganham poder assim, né? Como a grande maioria desse universo. Só que o Super Shock não era um membro de gangue, né? Ele, ele tem um, uma pegada interessante. Esse lado das gangues fica muito com o Sindicato de Sangue, que é uma gangue de super-heróis. Mas o Virgil era um moleque que os pais saíram desse bairro onde tinha muita gangue, justamente para tentar afastar o filho das más Sim. influências. Ele vai pra um colégio melhor e tal. Só que ele sofre bullying de um aluno racista tal, que também é membro de gangue e um outro amigo do Virgil tem a ótima ideia de falar, olha, você tem que se impor toma esse revólver daqui e mata ele
1: <risos> é até um pouco parecido, um pouco, né, não tanto com o que a gente veio depois, anos na frente na, no primeiro episódio da animação, né que passou no SBT, é uma adaptação até que legal
0: a origem é bem fiel, eles mudam pouquíssima coisa mesmo, ela tem um tom mais leve, claro, né, mas eles não mudam quase nada de importante assim, e o Virgil vai atrás do cara bem no meio dessa reunião de gangues ele, ele realmente era uma pessoa muito inteligente só que ele desiste, só que era tarde demais né? Ele é atingido pelo gás e acaba virando o Super Shock. E uma das coisas que eu achei mais legal lendo essas primeiras histórias é que todo mundo compara ele com o Raio Negro, né? Sim. Porque são um personagem negro e poderes elétricos. Mas o Super Shock usa o poder de jeito diferente, né? O nome já tá ali, né? Ele usa muito a eletricidade estática, eletromagnetismo. Não é só soltar rainha. É totalmente outra
1: vibe, né? É.
2: E, cara, é só pra dar um contexto também. O contexto dentro do contexto... O público deve estar adorando. o Co contexto ah. A Milestone, ela surge num período em que o quadrinho autoral, autoral não no sentido hoje, né, esses quadrinhos mais fora do mainstream, mas no sentido do criador do quadrinho, do personagem ter mais direito, né, a gente tem a explosão Image em 92, né, que aí foi um grande salto pros autores que queriam ganhar dinheiro com seus próprios personagens, então isso dá um gás pra quem queria fazer. E eu pesquisando, eu vi uma entrevista do, do Dennis Cohen, que é depoimento de um documentário que eu procurei até pra assistir, que o nome é Milestone Generations, que eles falam sobre toda a criação da uhum. Milestone, só que aqui no Brasil não tá em nenhum streaming é muito difícil de achar e cara, ele fala que assim quem plantou essa sementinha na cabeça dele pra criar uma editora foi o Jim Steranko, cara olha aí Jim Steranko, você que não pode não conhecer por nome é o cara que fez diversas edições do Nick Fury a gente da SHIELD, né que era aquela arte mais lisérgica ele tem um, um quadro famoso que é o, o capitão tendo uma viagem lembrando da morte do Buck, né que é posto por muitos como uma das coisas mais icônicas da morte do Buck e tudo mais e ele fala que foi em 1989 que alguém procurou o Steranko o né? o Steranko sempre foi esse cara da cultura pop né, mais do lado artístico então ele tava mais ligado também com a comunidade negra, muito mais do que qualquer outro branco da geração dele, e ele foi procurado por um empresário, porque eles queriam investir nesse mercado, e eles queriam falar com o Steranko pra ele criar uma linha de heróis negros, e aí ele chegou no Denis Cohen, numa convenção de quadrinho, e com toda essa história, ele falou que ele recusou, porque ele não deveria ser o cara pra fazer isso, então ele falou tipo ele meio que jogou pro Denis Cohen, tipo assim, cara mercado tem, basta fazer e aí o Denis Cohen fala que depois disso, o eram reuniões e tal, e aí foi quando eles decidiram fundar, mas o Tony até conseguiu em 1993, né? Caraca, isso é muito louco, porque eu lembrei até de uma outra fala que eu
1: cheguei a entrevistar o Denis Cohen em 2018, quando ele veio pra cá pra CCXP, e ele já tinha dado uma entrevista falando numa história que ele chegou a entregar o portfólio dele na DC na época que, tipo, ninguém sabia quem era ele direito e tal, para ele arrumar trabalho como ilustrador, né, quadrinista e tal. E aí, um dos caras da DC Comics olhou pra ele e falou, pô, você até que desenha bem, mas a gente já tem tem alguém de cor aqui dentro. Como se naquela época, até para tipo, ilustradores negros, tipo, a gente já tem um aqui, não precisa de mais um, sabe? E aí nessa entrevista Caralho, que eu fiz né? com ele, que tá aí no YouTube, vocês podem ver, ele, ele fala isso, ele fala, tipo, pô, cara, eu, o que mais me magoou é que ele usou um termo que a, nem a gente usava mais naquela época, que era a gente já tem alguém de cor. Ele não falou a gente já tem uma pessoa negra aqui, ele falou, não, a gente já tem alguém de cor aqui, não precisamos de mais um quadrinista. E aí foi aí que ele foi se juntando com essa galera também para poder criar a editora, cara, é muito louco isso, né?
0: E é importante isso, né, de ser tantos roteiristas quanto desenhistas negros, porque que tinha um ou outro personagem. Eu acho que o, o maior problema não era nem não ter personagens, é que não tinha nenhum em destaque né, é. nesse período. E às vezes estereotipados também, né? Sim, e sempre escritos por brancos, quase sempre, com raras exceções. Isso também, né? Já, o Luke Cage é o maior exemplo, né? Que Sim. você lê o, o Luke Cage hoje em dia, ele fala em gíria que não existe, né? Porque é o branco achando que sabe a gíria <risos> na época, né?
2: <risos> Cara, isso me lembra muito, tem uma entrevista que, que rodou redes rede social então, esse filme tipo que eu achei muito boa. Que é uma, uma repórter perguntando pro Daisy Washington por que ele acha que só diretores negros podem fazer filme de negro. E ele falou, não é uma questão de cor, é uma questão de cultura. E ele, eu achei genial do Disney que ele usou dois exemplos de caras brancos pra pontuar isso. Que ele falou, o Martin Scorsese é um excelente diretor, né? O Steven Spielberg é um excelente diretor. O Martin Scorsese, ele é tão talentoso que ele poderia ter feito a lista de Schindler. E o Steven Spielberg, ele é tão bom no que ele faz que ele poderia ter feito os bons companheiros. Mas a cultura do Scorsese como ídolo americano é o que torna os bons companheiros tão incrível, tão bom. Tão bom, tão real. Uhum. A cultura judaica do Spielberg é o que torna a lista de Schindler tão pesado, tão cru, de entender a dor daquele povo. Então, quando ele fala, quando eu quero ver um filme de população negra, eu quero que o cara que tá dirigindo, que tá contando aquela história, saiba a sensação de morar num bairro de periferia, saiba a sensação de como é crescer numa família negra numa periferia, de ter muitos irmãos ou primos próximos. Então, é isso que faz a diferença de não ser estereospado. Porque, pensa no que a gente falou até aqui, dele ir resolver as coisas com um três oitão na mão. A diferença é que um homem branco e um homem negro, americano, escrevendo isso. Cara, é gigantesca, sabe? Aí é essa diferença na hora de produzir alguma coisa. Não só ah, ele é um personagem negro, então ele vai representar. É saber como fazer, né?
1: Exatamente. Até quando, pra pegar outro exemplo aí dentro do universo DC, tem a galera que sempre reclama daquela página quando o Wally West se tornou um garoto negro, que eu esqueci o nome dele agora. Tá ligado? Que o Flash, né? Virou é o Wally West, né? Wallace. É que esse chama Wallace. Isso. Os dois são Wallace, né? Mas... <risos> e as primeiras páginas que o roteirista colocou foi ele sendo preso pela polícia é. porque ele tá fazendo uma, acho que é um grafite num beco assim uhum. e aí já é o primeiro problema dele tipo, sabe, esse estereótipo, beleza, você é negro faz grafite e vai preso, é isso já a história de origem do personagem já começa exatamente assim. É, é muito escroto né? e ainda
0: sendo o mesmo exemplo do Coyle, né, era o único negro na revista. Exatamente Central City só tem branco, só tem o, o <risos> West do negro na cidade ao contrário do que é em Dakota, né eu tinha lido algumas edições muitos anos atrás. Aí eu fui ler todo o material agora para gravar o podcast. E aí o que o Roberto falou de ser o Dwayne McDuff e companhia, né? Porque ele não é o único roteirista, tem vários roteiristas. Depois entram até alguns artistas brancos também. O Kurt Bielse, que escreve uma edição. O Jill Kane desenha uma. Tem alguns nomes, ele vai tendo uma rotação bem grande de desenhistas e roteiristas. Mas é importante a criação a partir dessas pessoas, porque o mais legal mesmo é a vida pessoal pessoal do, do verde Em nenhum momento eles criam uma... Né, tipo, você lê o Homem-Aranha, que você adora a vida pessoal dele, mas tem os grandes arcos, que o Doutor Octopus, com o Duende Verde. Eles fazem a trama de um jeito que me parece proposital, não tem nenhum grande vilão. O que é importante ali não é isso. é Realmente, a vida pessoal dele na escola, família, namorada, o amigo que sai do armário, os problemas com gangues na escola e na cidade como geral, problemas religiosos eles conseguem
1: apresentar Dakota como uma personagem como é Gotham City, por exemplo. Sim, isso é legal, né? Porque o personagem, ele já tem um background totalmente diferente de outros personagens, que é o que você falou, tem a família dele que se mudou de um bairro violento, pro filho não se envolver já naquilo, até mesmo as discussões que a revista trazia, sabe? Eu acho que era muito de uma conscientização pro próprio bairro. O Dennis Cohen, quando eu cheguei a falar com ele, vocês vão ouvir muito essa frase, quando eu conversei <risos> com o Dennis Cohen, porque foi muito mágico para mim, Sabe, eu consegui fazer perguntas muito específicas que eu tinha já do personagem, e ele falou quando eu perguntei pra ele, falei, mano, por que, que vocês colocavam uns rap na trilha sonora da animação? Como que era pra vocês? e falou, cara, a gente resolveu pegar tudo que a gente gostava ali nos anos 90 de cultura negra e colocar como influência dentro do gibi pra chegar exatamente no público que a gente queria atingir que era a molecada de periferia que lia gibi e não se sentia representado então quando o cara, ele mora nos Estados Unidos, escuta hip hop, gosta da mesma coisa que a gente e lê Super Short, ele entende o universo que a gente tá apresentando pra ele, sabe? Sem tudo isso que você falou, Bud Sem um estereótipo, sabe? Uma parada que a pessoa vai olhar e falar Caraca, que revista legal, mano Que personagem da hora Eu sou igual a ele Isso é muito foda,
2: cara É, e o próprio Coen fala Em entrevista que, tipo Perguntam pra ele, assim Cara, o que você acha que se deve O sucesso do Super Choque, né? E ele fala, assim Quando ele e o Dwayne McDuff Eles criaram A base de criação deles Era o Aranha do Lee do o Porque eles falam Aquilo pra ali perceber. passa a ideia o que o Bud falou, da questão da vida do Peter e tudo mais, só que eles falam, o Virgil era mais velho, então eles falavam, era um pouco desse lado aventuresco, mas trazendo um certo cinismo, que quando a gente tá na casa dos 20, a gente carrega e também trazendo a vivência deles, né porque tipo, esse é o grande lance que eu acho e acho que quando a gente tava gravando sobre Miss Marvel com a Samuel, eu falei também a representatividade importa, é só a gente lembrar quando a gente era moleque, a gente nem sabe o que é isso, sabe quando tu vê o personagem que ele tem alguma característicazinha parecida contigo já é o bastante pra se identificar, exatamente então, é isso que é o legal da representatividade, sabe? Óbvio que um garoto negro pode se identificar com o Peter Parker, mas o que a gente coloca aqui é que a gente precisa ter um Virgil, a gente precisa ter um o Miles, sabe? Porque, ah, não é porque o é um moleque negro, porque o é um moleque asiático pode se identificar com Peter, que tu não vai ter um Amadeus Cho, tu não vai ter um Miles, um sabe? Então, eu usei o exemplo do Amadeus Cho, que eu odeio, eu peço desculpas <risos> aos meus amigos, mas foi só pra, pra citar aqui.
0: Não, mas é importante mesmo isso, porque se você tira todas as características... Específicas do personagem Mais específicas, tipo Ah, ele teve problema com gangues, ele é de uma família negra Ele ainda, ele é o Peter Parker Modernizado, né Ele é um nerd, ele gosta de Star Trek Ele vai jogar RPG com os amigos Ele ouve hip hop e tal Todo mundo consegue se identificar com ele, mas para os leitores negros é muito mais importante porque eles vão ter uma identificação muito maior. E o que o Lode falou da trilha, relendo a série toda, lá pro último ano ou penúltimo ano da revista tem uma participação de uma banda de hip hop, os Lost Boys. Ah? Aparecem <risos> na história. Tem uma história que é, de... é toda a história dentro de um show deles.
1: <risos> que da hora, cara.
0: É bem legal isso. E esse negócio deles explorarem esses lados... Por exemplo, eu falei do amigo que deu a arma pro Virgil lá no começo da história. Você vai desenvolvendo a trama... É o Larry Ele é um personagem Que vai sendo desenvolvido De um jeito Que você simpatiza com ele Porque ele é maior gente boa Só que Ele namora Com a melhor amiga Do Vardio, né? Que é a mina Que ele é apaixonado E aí Você vê que todo mundo Fica desconfiado O cara começa a aparecer Com um carro novo Tem dinheiro pra tudo Paga tudo pra todo mundo Tem um arco Que a gente descobre Que ele é traficante Olha
1: aí ó Que da hora E acaba com a morte dele Aí ó Não da hora que tipo <risos> Sejam traficantes Mas tipo Da hora que É uma, forma, uma construção natural, né? Você não, não é uma parada que você vai olhar assim e falar, caraca, do nada trouxeram isso daqui. Não, você vai vendo aos poucos, né, nas edições.
0: É, são umas 20 edições até revelar que ele é traficante e é feito de uma maneira maravilhosa, porque o super choque tá lá, ele vai numa batida policial, que estão pegando vários traficantes e aí ele tá enfrentando os caras e de repente ele vê um amigo dele e ele deixa ele fugir. Ele fala, não, tá fazendo isso porque ele precisa, pra ajudar a família e tá? tal. Eu sei que ele não, não é uma pessoa ruim. <risos> Eu conheço ele desde a quinta série. Eu sei que ele não é um filho da puta, sabe? Só que aí vai desenvolvendo a história Tem um tiroteio e ele morre Quase que na frente do Super Shock Ele quase desiste de ser Super Shock por causa disso tá? É muito
1: bem desenvolvido Isso tudo Isso é muito foda, né, mano? Eu não cheguei a ler tantas edições Assim do Super Shock, né? Até porque A maioria não saiu... A maioria não, né? Não saiu nada aqui no Brasil Então dá pra você achar em inglês, mas em português também É muito raro, mas eu lembro até a edição Onde a gente descobre também que o Rich Ele é gay, né? E isso é uma parada que quem assistiu muito a animação, talvez não não se ligue, sabe? Porque nem tem isso direito na animação. Tem um episódio que eles deixam, vamos dizer, meio que estranho ali, mas não é tão óbvio. Porque se você for ver a animação, o Rich, ele não se relaciona com nenhuma mulher, sabe? Ele, tipo, é muito ele e o Virgil só. Ele vira realmente um sidekick, né?
2: Uhum. É porque também tem a inocência, né? Porque como é uma animação pro público mais infantil, uhum. é comum que a criança tenha essa relação. E também quando a gente olha, ele é o nerd, né? E a, a, <risos> a gente, numa <risos> época, você, que escuta a gente, que cresceu vendo The Big Bang Theory, que ser nerd não era Moda. Então o nerd não era essa figura da cultura pop existente. O nerd é o cara que não pegava ninguém.
0: Exatamente. Mas no quadrinho isso também é outra coisa que é desenvolvida bem lentamente. Logo nas primeiras histórias a gente vê que tem o Chuck, que é um do grupinho da escola, que gosta de tirar sarro de todo mundo, principalmente do Rich. E é sempre ele chamando ele de bichinha, de maricas e tal. E você vê aos poucos o Rich ficando cada vez mais puto com isso. Até que uma hora o, o Super Shock tá fazendo uma ronda e um grupo de neonazistas Espanca o Rich e um amigo e Mano, ele olha tem isso. que levar eles pro hospital. O amigo do Rich fica em, em estado grave até e tal. E o Rich aparece todo machucado na escola e ele se enche o saco. Ele chega na escola. Ele, em vez de falar pros <risos> amigos, ele fala alto, a escola inteira para por ver. Ele fala, fala ah, fala, todo
1: saco cheio, né? De esconder. Eu e okay, pronto. Foi por isso que eu apanhei. E é muito louco você lembrar que, tipo, isso é anos 90, né? A gente tá falando de coisas que às vezes. Algumas histórias nem traziam esses temas, sabe? Pelo contrário, fugiam, né? Se a gente parar pra pensar, mais ou menos nessa
0: época, um pouco antes, na Marvel, o Estela Polar, que sempre foi criado pra ser gay, eles tem um arco pelo biomanto que ele tá com AIDS, tá quase morrendo, eles mudam falando que ele é um elfo, tem uma doença mágica <risos> só pra não falar que ele é gay Caraca
2: é, Eu li uma matéria sobre isso, cara, o Estrela Polar ele foi criado pra ser gay e ele passou por o que eles chamam que é o contrário da representatividade, né que é quando você cria um personagem só pra ele ser o estereótipo de um qualquer minoria, qualquer coisa, então tipo o Estrela Polar passa por esse negócio de ser perseguido, espancado, ter AIDS, aí não ter então esse é o contrário da representatividade Sabe? É como se colocasse um personagem asiático só pra ele ser inteligente bom de matemática e ter problema com os pais, que é o um estereótipo de personagem asiático <risos> também, né? Então, tipo, você vai fazer o contrário quando você faz isso, né?
1: Sim. E é muito louco, porque tem aquela clássica história da capa do Super Shock que foi censurada pela DC, né? Foi hum. uma das tretas que eles tiveram, que é uma capa onde tá só o Super Shock com a namorada dele deitada no sofá, e eles estão com uma camisinha na mão, que era tipo pra conscientizar a galera que, tipo, oh, galera, usem camisinha e tal, e aí eles se censurar a capa, colocando eles dentro de um coração. É, só o rosto deles, <risos> é, né, só se beijando. Rosto. É muito escroto, e aí você abre a edição, tem a arte
0: completa, logo na primeira página. Tão desnecessário, né? Nossa, o, cara. o McDuff disse que ele foi tirar satisfação com o Paul Levitz nessa, né, porque disse que na época começou a ter rumor de que isso ia ser censurado, e o McDuff ouviu nada, disso de se falar, ah, né, só rumor besta. Aí quando veio a prova da edição, tá lá, capa não aprovada. Ele foi lá tirar satisfação, e o Levitz falou que não, não podia Porque era muito sexual tal. <risos> E o MacDuff Faz um editorial na edição Até porque é uma edição comemorativa, é o número 25 É a edição de dois anos né? Aí o MacDuff fala no editorial Eu entendo a repreensão De fazer uma capa com menores de idade Dando a entender que eles vão fazer sexo. Só que ele disse que ele até mostrou pro o alguma edição do mesmo mês que a capa era a heroína naquelas, naquelas poses lá de In né,
1: com a mulher toda arregaçada. Nossa, cara, é verdade. E aí entra isso, né? Porque de um lado a gente tem capas onde tem várias minas hipersexualizadas, né? E até aí ninguém censura nenhum tipo de capa. E outra nós temos uma história em quadrinho onde tá conscientizando uma adolescência, sabe? A se prevenir... Porque todas as histórias do Super Shock sempre tem um contexto social muito grande por trás, uhum. né? A capa não seria diferente. Eu lembro que, se eu não me engano, é a sidekick do ícone e ela é engravida, mano. Sim, logo nas primeiras histórias, ela fica grávida de
0: um cara que ela tá saindo. E tem todo o drama dela decidir se vai ou não abortar.
1: É, olha isso, cara. É o seu desenvolvimento. Muito bom. a editora Marston já vem com uma proposta muito fora da sua curva. Que vai além só de, tipo, ser uma editora montada por homens negros, né? As histórias, toda a preocupação, ilustração e tudo. E aí os caras começam a colocar umas censuras, é foda, porque parece que você tá diminuindo cada vez mais os trabalhos dos caras, né? Querendo que eles se encaixem naquela padronização que a DC tem.
2: E essa própria discussão, cara, é uma parada que também vem daquilo da vez que a gente falou. Não necessariamente ligado à população negra, mas população de periferia. Tem que lidar com essas coisas E discutir essas coisas Porque Sim. os problemas chegam primeiros aqui Então, discutir camisinha em 90, 90 e tantos 93 Era algo necessário E de conscientizar o jovem Porque a AIDS estava explodindo, cara vem nos anos 80 e 90 E você tem que conscientizar a molecada De que se você não usar Você tem uma série de doenças Inclusive a AIDS Que era a pior de todas Que você pode pegar Só que, tipo, pro branco Classe média De bairro nobre Ninguém discute Porque pra ele A filha dele não transa É O filho dele é. pode comer todo mundo Entendeu? Só quando bate na porta o problema que o cara quer se conscientizar. Pra quem mora na periferia, não tem essa opção. Tá batendo na sua porta todo dia esse problema, cara. Exatamente. Porque não tem política pública, não tem uma série de coisas. Sabe? Se a gente
0: parar pra pensar, cara, deve ter acontecido mais ou menos na mesma época que foi lançado o filme Kids. Hum. No cinema, Sim. funcionou, né? Fazer isso. Aí no quadrinho... A gente sabe que o Paul Levitz também era um velho chato que não, <risos> não queria nada, né?
2: Não, o Paul Levitz, cara, tipo... No final ali dele, como como presidente, cara. Ele foi o cara que fez o Mark Miller ir pra DC e falar que ir pra Marvel e nunca mais escrever pra DC. E foi o cara que tirou The Boys também, né? Porque ele tinha essa, essa parada, assim, e que se tornou um sucesso de venda, obviamente. Mas ele tinha essa restrição com sexualidade, né? Ele tinha um guia moral de como o super-herói deveria ser.
0: Né? Ele parou nos anos 50, né? Esse que é o problema. <risos> mas o McDuff diz que ele no editorial e depois em entrevistas posteriores, ele fala que foi a única vez que ele teve algum problema com a de si, né? na época, né? Porque o Macduff era o editor de toda a linha, né? Ele disse que ele, ele planejava tudo sem nenhuma interferência da DC, mas no contrato tinha que, se alguma coisa incomodasse, eles poderiam dizer não. Ele disse que várias vezes os editores da DC falaram que tava quase no limite, mas não fizeram nada pra mexer. Mas nesse caso específico, ele nunca falou que foi além da capa. Mas lendo o gibi, pra mim ficar claro que a DC deve ter dado uma comida de rabo ali. <risos> a história da edição é o, o Virgil indo na a casa da namorada, começa a história, a namorada morreu, a avó dela, tá? ela tem que se mudar para outro bairro, tá? então, eles ficam meio distantes, ela fala, não, mas você vai semana que vem, mês que vem, sei lá, na minha casa, no meu aniversário, porque eu vou ter um presente para você, e aí é todos os amigos falando, ah, ele vai perder a virgindade, né? fazendo aquele oba-oba, e acaba a edição, ele vai pedir conselho do pai e tudo, e acaba a edição quando ele chegando no apartamento, e entrando, só ele e a namorada. Olha aí. E depois não mostra o que acontece. Só umas 10 edições depois mostra que eles não transaram. Caralho. Dá uma impressão que deram uma cortada ali, ficou muito estranha o jeito que saiu a história.
1: Nossa, que bizarro. E
0: nessas 10 edições depois já tinha mudado o roteirista umas duas vezes na revista. Então você
1: vê que não é o que tava planejado, né? Nossa, mano. E vai vale lembrar que o Dwayne MacDuff também Ele foi responsável por muita coisa boa, né? Na, na a própria. Acho que a Liga da Justiça Sem Limites, ele trabalhou. Trabalhou, ele fez. Os melhores episódios eram roteiristas dele. E Ben 10 também, né? Ben 10, ele também tava envolvido. Então ele, pô, ele foi um cara que ele fez muita coisa além do Super Shock assim como o Dennis Cohen também tava envolvido ali na produção do Super
2: Shock O Cohen voltou agora também, né? Ele fez aquele All Star Superman, ele participou da animação, né? Essa nova do Lanterna Verde também, ele tava envolvido, se eu não me engano. O
0: MacDuff, a última coisa que ele fez foi organizar o Superman, porque ele morreu antes de sair a animação. Sim, foi a última que ele fez. O Cohen. ele andou, ele fez desse um, Black Label do Questão, recente. Ah, verdade. Com tipo o Jeff Lemire. Ele, ele anda trabalhando bastante, ele tá envolvido, pelo menos, fazendo cap e supervisionando as novas histórias da Milestone. E o Macduff
1: também criou o Controle de Danos na Marvel. Ah, é verdade. <risos> Maravilhoso, cara. O que chegou a ter série foi na DC, né? Que é a versão da DC lá.
0: O oh, Powerless, né?
1: É, chegou a ter série. O Controle de Danos aparece no filme do Homem-Aranha do Apolo, Ele era um lá, grande roteirista,
0: primeiro. grande em todos os sentidos, que seus dois meta de altura. <risos> parecia um monstro, né? Eu sempre lembro de uma história de racismo que é de ficar puto dele, porque ele era muito cara com posição de executivo, né? Tava sempre de terno e tudo, né? Eu não lembro se é o Levitz ou, ou o Dandidio que contou isso, era alguém que foi presidente da DC, que ele estava numa reunião com ele, quando a DC ainda era em Nova York, no prédio, né? E o Macduff foi embora, desceu, aí deu uns 5, 10 minutos, tocou o interfone, que era ele pedindo pra eles chamarem um táxi pra ele, porque porque nenhum táxi parava porque ele era negro.
2: Caralho. É, mas Nova York sempre teve esse histórico de que táxi não para pra cara negro, cara, impressionante. É foda, né? O
0: cara de terno, tudo, né, porra? Tudo
2: arrumadinho. <risos> Isso me lembrou aquele, aquele filme com o Chris Rock, que é o Céu Pode Esperar, uhum. que a alma dele volta sem querer pra um velho branco, aí no final ele volta pro corpo de um cara negro, né? É, peraí, deixa eu testar. Aí ele levanta o braço pedindo táxi, e o táxi passa reto. Ah, eu voltei a ser negro, finalmente, sabe? <risos> <Sacanado>. <risos> Ha,
0: ha, 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 mas uma coisa, a gente falou da animação Uma coisa que eu gosto mais na animação do que no quadrinho É a família No gibi demoram pra desenvolver a família O pai dele a gente vê em um quadrinho No primeiro ano da história Ele é enfermeiro, se não me engano Só falam que ele tá de plantão, ele nunca aparece
2: Na animação é a mãe que é enfermeiro, não é?
0: É, ela, ela morreu antes do começo da história E o pai que ele ah, é sozinho é Só que o pai é trabalha com serviço social É isso, é isso é,
1: Mas a mãe ela é enfermeira Porque tem aquele episódio ah, é. que o Virgil ele volta no passado Pra hum. ver a mãe Que é um episódio hum. mó emocionante e tal E aí ela morre salvando as pessoas, né Mesmo ele pedindo pra ela não ir Ela acaba indo porque é o trampo dela É muito foda Ah, legal
0: É, tem um arco no, no quadrinho também Que é no hospital Que é um chihuahua <risos> O vilão <risos> é um chihuahua Que ele é psíquico Ele faz as pessoas virarem Tipo uns homens chihuahua com raiva
1: Caralho <risos> Aí o pai dele tem um infarto No meio do negócio No, no, no hospital Cara, O, o quadrinho como você falou, né, Bud, Eu não lembro se você falou aqui no episódio. Teve 45 edições, né? Esse arco Isso. clássico aí do, dos anos 90 do Super Shock, né? Isso.
0: Foram 45. Acabou em 97. Porque a Malistone... É triste ver que se si meio que largou a divulgação no caminho, né? Os dois primeiros anos vendia bem. Lendo os outros títulos, dá pra perceber... O Roberto falou da explosão Image, que é bem próximo, né? O lançamento. Tem muita influência da Image, né? Porque tem os heróis badass, é. super armado, com garra. É né? o padrão image, mas diferente da image Tinha conteúdo, né? a grande diferença é essa, e talvez isso tenha ajudado A ter as, as vendas altas no começo Mas de repente caiu muito E teve um cancelamento geral né? Cancelaram todos os títulos Em dois meses, sem anunciar Os cancelamentos, as histórias ficaram sem conclusão Tanto que a última história do Super Shock Tá tendo um arco que começa a aumentar A violência na escola, as gangue estão mais Presentes e tal E eu acho que é o Chuck mesmo Que é o cara que tirava mais sarro ele começa a aparecer toda hora machucado você não sabe o que tá acontecendo com ele, ele começa a tá mais puto e tal, e nessa história ele entra putaço na escola, passa por todo mundo, aí o Verde vai atrás dele no banheiro, que ele ouve um barulho e acaba a história com um barulho de tiro no banheiro depois você nunca... e você não sabe o que aconteceu depois. <risos> Caraca, que sacanagem, mano. Porque mesmo quando retomam, um anos depois, volta mostra o que normal lá ninguém fala o que aconteceu e é um cliffhanger desgraçado uma ponta
1: que você quer saber, Porra, mas Mataram o moleque, ele deu tiro a alguém, ele se matou, o que que aconteceu? Caraca, que maldade, cara Pô, se podia ter voltado a partir Exatamente desse ponto, olha esse cliffhanger Mano, é uma desgraça, porque você lê A edição, tem a capa da próxima
0: edição Anunciando tudo, e ela nunca Saiu <risos> Que sacanagem, é muita sacanagem Mas é triste, porque Começa com esses quatro títulos que eu falei No meio, tem uma hora que é entre Minisséries e títulos mensais, tinha uns 12, 15 títulos por mês E aí vai reduzindo, reduzindo, no final tinha uns 3 Ou 4 só, de novo, aí tudo é que cancelado de uma vez, inclusive o Super Shock tá numa equipe nessa época, no último ano de existência do selo, tem uma equipe com o original nome de Heroes ó, <risos> <risos> oh, caraca <risos> Bom, eu acho que esse nome aí dá bom, hein? Olha que, que nomezão que é. Essa durou pouco também, acho que não deu nem 10 edições. Aí acabou tudo, né? A sorte é que nessa época, para a editora, mas já tava em negociação, né? Pra se fazer uma animação que nem era pra ser do Super Choque. Se eu descobri pesquisando ontem, que eu não sabia, que a ideia era fazer <risos> um, um desenho meio Lex Men com heróis adolescentes. Ia ter o Super Shock mas ia misturar rock lá do ícone. Ah, que da hora! Ia ter Alguém, alguns, alguns personagens de sindicato de sangue e alguns novos a chamar The New Guard né a nova guarda, só que aí não rolou, ele só negociando, negociando negociando, até que tomou forma como uma série de super choque, que é interessante que embora o Macduff seja um dos roteiristas principais, ele não tá na produção só Nossa. o Dennis Connell
1: tava na produção o Macduff foi chamado depois pra escrever só. caralho, e outra coisa que você comentou que eu acho que a gente ainda não falou aqui que o super shock dos quadrinhos, o uniforme dele é totalmente diferente do que veio a vir na animação, né? Ah,
0: é. e ele não sentia calor, né? Porque ele tá com o um uniforme colado no corpo, um puta de um casacão e Sim, pané, né? Com e um ovo. boné,
1: Meu Deus do céu, me dá calor de ver aquilo. Caraca, e eu, o que eu acho legal é que realmente no quadrinho, pelo que eu me lembro, né? Ele usa uma tampa de bueiro de Dakota mesmo. É, ele usa o que tá na mão, né? Ele tem um disco
0: que ele mesmo faz, que é retrátil, né? Pra ele poder guardar no meio do casaco e tal. Só que vive o é destruído ou tá longe, ele não pode ir. Porque ele deixa as coisas dele num poço de gasolina Abandonado <risos> aí Ele tem que sempre correr lá pra se trocar E aí a maioria das vezes ele pega uma lata De lixo qualquer, ou de bueiro É aquele negócio, né? Ele usa eletromagnetismo
1: Pra voar com isso né? Sim, e é o que você falou lá atrás né, O Roberto, sobre as influências seu Homem-Aranha, que tipo O uniforme do Homem-Aranha cobre 100% O Homem-Aranha, né? O do Super Shock Só deixa o olho e a boca pra fora e a orelha <risos> Tipo o resto do corpo inteiro tá coberto tirando essa parte. Em dobra, né? Até.
2: <risos> Não, agora calcule o que os borracheiros de Dakota deviam gostar dos peixes, quem tirava a tampa de bueira era pneu furado, Sim. pra tudo telado, é né, irmão? Eu
0: gosto muito que no, nas últimas histórias ele começa a ter dificuldade. Ele fala, pô, agora estão usando umas latas de lixo de plástico. <risos>
1: Caraca, cara,
0: é muito bom, e o
1: boné sempre
0: muda, né, ele nunca tá com o mesmo
1: boné Sim, isso é legal também, nas primeiras edições ele tá com um que é um X, né, tipo do Malcom X, assim, só uhum. um X, é bem legal
0: Tem uma edição
1: bem mais pra frente que é o
0: M da Milestone mesmo
1: Isso é bacana, isso é bacana Isso era
0: legal, só o casaco que sempre era o mesmo
1: <risos> O casaco amarelão, né, ou é laranja, eu não lembro Eu acho, acho que devia é ser é
0: branco no começo, né, mas ele nunca lava,
1: né <risos> Aí foi, foi sujando, foi sujando com o tempo.
0: Quem nunca, né? Era legal isso do uniforme, né? Porque o uniforme mesmo é hiper simples, né? O legal é justamente a roupa por cima. Sim. Que dá uma puta identidade própria. Nessa época era meio novidade ainda, né? Foi lá pra 94, 95, que toda equipe de super-herói já tava jaquetinha. É.
2: Que vem daí, né? Os personagens começam a ter identidade, né? A jaquetinha vem um pouco... Veio do homem animal e... primeiro. É, é, e também vem do, do rochá lá atrás, é, né? É, que foi quando, do, ah, os, os personagens tem que ter sobretudo porque fica legal, né?
0: Isso eu sempre achei uma das coisas mais legais do visual do Super Choque. O bonezinho, o casaco, sempre eu achei muito foda.
1: É, muito foda, mano, é muito... e é diferente, né, eu acho bacana pra caramba, assim, pelo que eu lembro, assim, das histórias que eu li dele, os temas que trazia, a vibe da escola, você via bastante diversidade nas páginas também, não era que era parada de, tipo, sabe, que você tava falando, tipo, só tinha um personagem negro, não, mano, tipo, na escola você vê pra caramba Ao a linguagem a, a maioria galera é é
0: negra, né. Sim, isso é muito foda. Mano. Aí eu lembro, no meio da história vem um cara transferido de outra cidade que é porto-riquenho, a mina que ele gosta é judia, tem um ar que é bem legal, que começa a ter um... É um negro racista. Ele começa Alei. a atacar os lugares que os donos são judeus, porque ele acha que os judeus têm privilégios.
1: Caralho. É a mina que ele gosta, que descobre a identidade secreta dele. É, logo
0: de cara. Ela percebe que é ele. <risos> e isso é legal, que é um negócio que eles não caem no clichê. Passa 45 edições e é só ela que sabe. Ele não conta pra é mais isso. ninguém, a família não descobre nada. Isso eu acho bem legal. E ela é judia, então tem um, um, uns diálogos entre os dois que é muito bom, sabe? São muito bons falando, não, mas você também não pode julgar porque, né? <risos> aí eles conversando com os pais os pais falando, então, a gente tem que se pôr na posição do outro e então, tal é, é muito legal isso, e o que a gente tava falando também do, do Rich, né? quando ele sai do armário, o Virgil não só o Virgil, como todo mundo da escola, começa a evitar ele, os hum. as minas conversam com ele e o, os amigos se afastam porque eles têm medo que os outros caras da escola acham que eles também são
1: ninguém Aia.
0: o Rich reclama e o Virgil fala, ah, mas é sua responsabilidade você né, que fez provocou isso <risos> ele é muito escroto <risos> e conforme vai indo a história eles vão conversando e falou ah, ele pede desculpa tá? mas é legal você mostrar o, o herói falho também né ele, sim sim ele fica bolado com o negócio mas depois ele vê que fez uma cagada gigante também né? isso é muito bom isso é muito bom E aí em 97 tem essa pausa por um tempo, né? Não só do Super Shock como de toda a Milestone.
2: Mas essa pausa já foi por treta com a DC ou foi por vendas? Até esse momento era por vendas. Foi somente. por
0: vendas, mas, mas muito se fala de que a DC meio que tenha desistido da linha, porque ela para de divulgar. E é um período mesmo nos quadrinhos que você pega que a DC ficou só com a vértigo de, de sela alternativa. Lembra que tinha aquele Helix, que era só de ficção científica, Sim. Tinha um outro também que era só de suspense. Eles foram cortando tudo. Então, eu nunca vi falar oficialmente o motivo. A gente sabe que as vendas estavam baixas e tal, mas será que tava tão baixa assim pra cancelar de um mês pro outro sem avisar, né? <risos> é, muito estranho, né? Mas a verdade é que ficou. Sem nada por alguns anos, né? A Milestone como, como empresa continuou e foi aí que saiu a animação do Super Shock que estranha em 2000. É, 2000 redondinho? É, 2000 redondinho e vai até Caraca. 2004. Foram quatro temporadas. Pô, oh, bastante, Foi bastante, né? E... A gente, o Silvio Santos, graças a Deus, reprisou por muito tempo, né? Era
1: <risos> junto de X-Men Evolution, né? É, então, eu lembro que eu passava bem por aí. Eu acho que antes de X-Men Evolution, uma parada porque eu lembro que dava tempo... Era o... um seguido do outro. Aí, ó. Eu lembro que eu almoçava pra ir pra escola, tá ligado? Não via no intervalo da escola, eu via quando eu tava pra ir pra escola ainda.
2: Eu via quando eu chegava da escola, que eu estudava de manhã. Aí chegava da escola, era X-Men, Super Choque, O um Maluco no Pedaço, Liga na
1: Justiça, Liga na
2: Justiça. Justiça, Eu, a Patrulha e as Crianças, era uma programação boa, cara.
0: Era, e foi, sei lá, durou mais de 10 anos, né, esse, esse combo, né? Se duvidar, passa até hoje, né? Mudou um pouco, mas eu acho que o X-Men Evolution, ainda, aliás, acho que agora parou os desenhos na SBT, mas tipo, até ano passado, a retrasada, ainda era mais ou menos a mesma composição. <risos> e foi a animação que estourou, né, o que o Roberto falou lá no começo do programa é verdade, é bem provável que essa animação tenha feito mais sucesso no Brasil, por essa essa ótima escolha de horário.
2: E a dublagem é muito boa também, Sim, né, cara? Mas
1: não é provável, é muito louco, porque, aí volta aquela frase que eu falei antes, quando eu entrevistei o Denis Koa, nem ele sabia do sucesso que era o bagulho aqui no Brasil, <risos> ligado ele falou Sim. que, tipo, ele ficou de cara de saber que essa animação fez um puta sucesso aqui desse jeito, mano. É muito louco. É a coisa que eu tenho mais
0: saudade de TV aberta no Brasil, é isso. A quantidade de coisa que fazia mais sucesso aqui do que lá.
2: Cara, mas eu acho muito engraçado que assim, eu tava vendo uma entrevista justamente do Denis ele falando que, o cara perguntou ah, você já teve alguma interação marcante com o funk, você lembra? Ele falou, cara, teve uma vez que me falaram assim, ah, a gente quer que você vá pro um evento de quadrinho no Brasil. eu falei, no Brasil? Tá, mas por quê, né? Eu vou 17 horas? Eu vou, claro que eu vou quero conhecer, mas por quê? E ele falou quando ele chegou aqui na CSP, ele descobriu que o um Super Choque era uma parada, sabe? Sim. Ele até fala, é, lá eles chamam de Super Choque. <risos> e, é, e tipo, ele falou cara, de repente lá, ele tem uma vida própria, ele tem muitos fãs, ele tá passando na TV até hoje, assim E assim, quando tu vê, por exemplo, aquela atriz que faz a a mãe do Chris, não, todo mundo odeia o Chris. Ela fala: Eu vou no Brasil quatro vezes por ano. Sempre me chamo eu sou uma celebridade <risos> lá. Muito e ela bom. adora. Enquanto isso, o cara que faz o Chris reclamando da interação do Brasil no Instagram. E, irmão, se eu tivesse 20 mil comentários no Instagram, eu tava fazendo propaganda. É não poder mais. Eu lembro cara. de uma
0: entrevista, ele faz uma selfie com o entrevistador. Sim. Aí eles olham dois minutos depois, já tem
1: mil comentários do Brasil. A galera... Ô, oh, mas o Denis Cohen, ele ficou muito feliz. Tem um lado que, tipo, ele ficou muito feliz e o lado de... Como eu posso dizer? Eu, como uma pessoa que gosta muito de quadrinho, ficava meio triste porque a mesa dele não era tão cheia. É,
0: eu fiquei triste com isso também.
1: Eu consegui pegar autógrafo, consegui conversar com ele, eu consegui porque as pessoas não linkavam ele ao desenho, sabe? A não ser que alguém falasse, trabalhou na animação do Super Choque, mas as pessoas não sabiam que ele tinha desenhado, criado o Super Choque. É muito louco isso, cara. Mas é foda, porque ele é um dos criadores, mas ele não
0: era o desenhista. Ele vai desenhar umas duas, três edições bem lá pra frente depois. Aí, ó. É foda isso, mas realmente ele cria,
2: né? Sim. É porque ele tava envolvido no universo, é. né? É.
0: É. O quarteto de fundadores criou todo mundo. O Macduff foi o mais envolvido, porque ele, ele em um momento ou outro, escreveu todos os, os títulos, às vezes não sozinho, né? Mas o roteirista acaba sempre tendo mais facilidade em trabalhar em tudo do que um desenhista.
2: Ah, com certeza, cara.
0: Normal, né? Mas a animação foi um puta processo, mudam o visual, né? E eu gosto do visual dele. na eu também. Dois... Eu
1: gosto dos dois visuais do desenho. Eu acho bonito. É, tipo, mantém a essência, né? Sim, sim. E eu acho que ele deixou bem mais próximo do público, com a lance da trilha sonora. Ele é um pouco mais jovem, ele tem o quê? Uns 15 anos? Eu não lembro quantos anos ele 14 tem 14 no anos.
0: Nos quadrinhos eu acho que ele tá quase pra fazer 16, porque no meio do,
1: do gibi eu lembro dos
0: amigos começaram a tirar a carteira de motorista e tal.
1: Aí, ó. E eu lembro que, tipo, na animação ele parecia ser bem mais jovem. No a animação, se não me engano, é 14%. Aí, ó, 14 anos, então.
0: E aí é o que eu falei, né? O negócio da família dele eu gosto muito na animação. Que eu acho que Sim. ele desenvolve bem melhor. Tem ótimos episódios com a participação do pai e da irmã, a irmã, principalmente. A irmã. A né? irmã, no quadrinho original, ela é só a irmã pra ter aquelas briguinhas besta de, de irmão, sabe? De um provocar o <risos> outro. Só isso. Nunca tem nenhum desenvolvimento
1: dele com a irmã. Pô, oh, e os temas da animação, né? Tem um episódio inteiro que lembro que foi meu primeiro contato com o pan africanismo que eles viajam pra África. É e aí eles escutem os... Eu lembro que o Virgil liga pro Rich e fala, pô, eu não sou só uma criança negra, sabe? É como, tipo, eu sou uma criança. E ele fica muito feliz por estar lá no meio onde ninguém, tipo, estranha ele, faz nenhum tipo de preconceito. Tem aquele famoso episódio que o pai do Rich é racista também, né?
2: Uhum. Tudo
1: expulsa, o Virgil acaba saindo da casa do Rich.
2: Isso não tem nos quadrinhos, né? Do, do pai do Rich ser racista? Não, o pai Putem. nem
0: aparece. Aparece só é. a, Eu não lembro se é a mãe ou é a avó que sabe que ele é gay e trata com a maior naturalidade. O pai dele acho que nunca aparece.
2: Esse episódio da África é muito legal e me lembrou é. até outro, tem um comediante famoso né, já falecido de americano que é o Richard Pryor ah, hum. e ele tem um número num dos shows dele que ele fala que ele foi pra África não lembro qual país agora que ele fala ele falou, cara, que sensação maravilhosa, sabe porque nos Estados Unidos os negros são numericamente minoria, né não é que nem no Brasil, que a gente tem uma miscigenação não, não é um estranhamento em certas regiões você não tem pessoas negras, como é no norte dos Estados Unidos por exemplo, Sim. e ele fala que cara, pra ele era muito bizarro ele andar e perceber que ele não era minoria, ele era igual a todo mundo, saca? Que doideira. Era uma visão... Cara, eu não consigo conceber, é uma dificuldade pra mim, sabe? Pensar a nisso. A
1: gente pode jogar até essa sua fala, né? Em cima do sucesso que é essas séries, tipo Todo Mundo Odeio o Chris, Super Choque, Uma Família Negra, sabe? Porque aqui no Brasil, acho que é tantas pessoas que se identificam, principalmente morando em periferias, que acaba explodindo muito a audiência dessa parada. É, isso explica muito isso, né? De é, fazer mais sucesso aqui. O próprio Chris Rock já falou que, tipo, lá fora, o Todo Mundo Odeio o Chris não fez o mesmo sucesso, sabe, aqui no Brasil que explodiu desse jeito, por isso que ele tem tantos fãs e se assusta, porque lá foi uma série que, tipo, beleza, começou e terminou, mas não tem esse hype, sabe, que a gente ama tanto, eu, a Patro e Crianças as visões da Raven, sabe? Tipo, Kenan e Kel. Tem várias que a gente consegue ficar falando que marcou muito a nossa infância, né?
0: Sim, é verdade. E é todas elas nesse esquema de muito mais sucesso aqui do que
2: lá. A gente tinha é parado pra pensar nisso. Isso explica tudo, né? É, aquilo que a gente falou da questão periférica, a realidade de uma família negra, americana, é muito mais próxima de uma família média brasileira. Sim. Então, Sim. a identificação corre aí. E justamente por o Brasil ser um país mais miscigenado, você não tem essa barreira tão clara do... Ah, porque nos Estados Unidos tem, né? Essa questão do entretenimento pra pessoas negras, e aí por isso que você tem tantos produtos lá, mas é muito mais segmentado que no Brasil. E aí você tem essa identificação, porra, cara, você se identifica muito mais com isso do que, sei lá, com Dallas, que era uma família de, de latifundiário <risos> do, do Texas, sabe? Dallas
0: deve ter feito muito sucesso em Minas Gerais. Cara, eu nem, eu, eu nem sei. Mato
2: Grosso. Eu nem hein? sei o que que é isso aí, cara. Cara, é uma novela americana que durou um milhão de anos, maluco.
0: Caralho. Aí ela ficou fora do ar por uns 20 anos e voltou. Meu Deus. Aí só acabou porque o protagonista morreu, o ator. E mesmo assim ainda teve um ano sem ele depois. Aí acabou. É a famosa série que teve uma temporada que era um sonho. Caralho.
2: É verdade, <risos> né?
0: Mas aí com o sucesso da série, aliás Outra coisa que eu quero citar da série né, Que acho que ajudou muito também A tornar o Super Shock mais conhecido O Roberto até comentou antes É que embora ela tenha um traço e um estilo Bem diferente dos DC Animated Ela fazia parte do universo né? Durante o Super Shock tem encontros com o Batman O Batman do futuro, o John Stewart e a Liga da Justiça E depois a gente vai ver Um Super Shock velho no futuro Isso Do é Batman do futuro, num episódio da Liga Que eu acho maravilhoso Eu queria tanto esse boneco
1: Nossa, ele é muito massa o Super Shock velho ali, mano, quando ele aparece lá, porra. É muito
0: bom aquilo, né? Um das melhores coisas. E os episódios que tem, né? Com os heróis na série dele, né? Eu lembro que o da Liga acho que tem o Brainiac, né? O do Batman tem o Coringa. Tem aquele tá episódio que legal.
1: todo mundo começa a desconfiar do John Stewart, né? Que é o Lanterna Negro hum. lá e tal. E o Super Shock é o único que confia nele e tal. Eles trocam várias ideias sobre essa parada de confiança da raça. porra é muito foda, mano. Hum. Eu nem lembro porque que a galera da Liga da Justiça confia no John Stewart. Eu nem lembro Eu o motivo. Lembro. Eu lembro também. não lembro se é algum um rolê com... Não, não, não lembro se é um Brainiac. Eu sei que tem esse episódio, mas eu não lembro agora o plot. Envolve o Brainiac, mas eu não lembro
0: o que ele faz pra, pra ter essa desconfiança.
1: É, eu não lembro também, mas é muito foda.
0: E, a, aliás, ele tem uma coisa em comum com a Liga, né? Porque a Liga começa, a Liga do a depois muda pra ser Limites e o Super Shock tem uma quebra também, né? Na terceira temporada, muda o uniforme, e Sim. o Rich vira o
1: Gear, né? E a
2: abertura muda também. Muda
1: também. Que, aliás, a abertura, fica aqui a curiosidade, é feita pelo Leon Romeu, que é um rapper que realmente existe, né? Hoje em dia ele é jogador de basquete. E Oi? o pai dele que faz a primeira abertura, que é o Master P. Ele que faz a primeira abertura. E a cantadinha que tem uma voz de uma criança falando Superhero, Hero, Shock. É o Lil Romeo, que tem até um episódio inteiro. Que volta naquilo que o Bud falou de ter uns rappers que aparecem. Tem um episódio inteiro que é o Super Shock junto com o Leo Romeo querendo fazer um clipe dele vestido de Super Shock. Lembra do episódio? Eles ficam uhum. dançando lá e tal. A criancinha vestida de Super Shock. É esse rapper aí que canta a animação, cara. Que legal. Não sei se foi permuta, né? Tipo, você aparece aqui no episódio e aí a gente te dá a abertura pra você cantar, mas ele aparece lá.
0: Não duvido que tenha sido isso. E tem a troca <risos> de nome, né, que é importante também. Porque o personagem era só Static e a partir do, do desenho que começa a ser chamado de Static Choque. Né? Ah, olha aí, é verdade. E é um nome de maior impacto mesmo. Eu tenho certeza que alguém olhou e falou Static. O que quer é dizer Static pra criançada, né? Vamos pôr um choque aí, né? <risos> Tem que ser mais claro,
2: né? <risos> aí, em português ficou super choque. Super choque Que é um nome maneiro, vamos lá Que
0: até hoje a gente fica na dúvida se escreve junto ou não Porque cada lugar escreve de um jeito
1: De um jeito, né? Caraca Mas também o jeito que ele aparece no primeiro episódio Falando, eu vou dar um choque no seu... Essa frase é muito forte, né? Eu vou dar choque no seu sistema Você pode abrir margens pra várias interpretações Que sistema? O sistema da sociedade? Sistema elétrico? Tipo, sistema cardíaco? É o sistema brasileiro
0: <risos> de televisão,
1: <o> SBT <risos> É muito forte. Foda, Cara. <laughs>
0: sucesso da série, que a gente sabe que lá não foi tanto quanto aqui, mas foi o bastante pra se interessar, voltar a publicar o personagem, né? Então em 2001 eles lançaram uma minissérie que essa sim, né? O choque é pra criançada, essa é mais ainda, né? estética Shock. Rebirth of the Cool.
1: Meu Deus do céu, mano. É um nome
0: muito idiota. Meu Deus. Mas a minissérie é boa. Ela é escrita pelo Macduff, se não me engano, e desenhada pelo Jean Paul Leon, que foi o desenhista principal nos primeiros dois anos da série original, e como eu falei, ela não pega a ponta lá de trás. <risos> só que mostra o Virgil semi-aposentado, ele não quer mais ser super choque, acaba sendo convencido ah, a diria a agir, e Aparece todo, quase todo mundo da Milestone, porque a trama é em cima de um, de um cara que foi o primeiro herói nos anos 50, que ele tá velho, fudido, morreu, voltou, morreu, voltou, só que agora tá fudido, e ele descobre que se ele tomar o sangue da as pessoas ganharam os poderes no Big Bang e ele fica forte. Então ele vai raptando todos os heróis e o Super Shocker salva todo mundo. E a primeira edição é boa porque ele, ele tá aposentado então ele tem que a, entrar em ação num, num shopping center e ele tá lá comprando roupa. Aí ele, <risos> na hora de entrar em ação ele faz uma roupa improvisada que é o primeiro uniforme do desenho. Ah, que legal. Ele só usa nessa edição, na segunda ele já volta pro visual clássico, mas ele faz um, um, um rapidinho pra poder agir na hora. Ele pega uma máscara qualquer tal, e tal, é igual a roupa do desenho, é bem legal. E parecia até que o negócio ia é pra frente, o fato deles de porem toda a Milestone dava a entender né, que eles estavam tentando apresentar todos os personagens pra ver se decolava de novo, mas não decolou, ficou só nessa minissérie. Eu lembro que na época saiu os encadernados dele, do ícone e tudo, todo
1: mundo achou que ia voltar, e não, não voltou. Viu? E não voltou. Ah, eles tinham que ter aproveitado bem a época da animação. Cara. É porque aí volta naquilo que a gente tá falando, né? A animação ela tava explodindo muito no Brasil. Então era muito difícil, tipo, trazer pra fazer o personagem ter esse boom de novo, né?
2: E aí entra o lance que o Bud falou: ah, bom estilo de TV aberta. Mas também é muito doido para pensar que se tivesse feito esse sucesso hoje, hoje os mercados que não são americanos, por conta do fluxo de internet, você consegue medir isso. E você consegue trabalhar um produto para um mercado específico. Então, talvez se tivesse bombado no Brasil numa era já de serviço de streaming, talvez o Super Shock tivesse saindo cara, em quadrinho, porque você leva em conta esses mercados periféricos Sim. que eles chamam. Sim. Eu uso de
0: exemplo: recentemente a Disney lançou uma série animada dos três amigos, né? O Zé Carioca, o Pato Donald e o outro, que eu sempre esqueço o nome.
2: Ninguém lembra do vermelho. Ninguém lembra.
0: E <risos> foi que só para países latinos. Curiosamente, não pro Brasil e nem pro país de onde era o Vermelho. Os países dos personagens não passou, Mas foi uma série que só foi distribuída em países latinos. Nem passou nos Estados Unidos. Caralho. Como o Roberto falou, que hoje em dia a gente vê que tem espaço pra fazer. Que numa época que você fazia tudo para grande alcance, não dá pra ter controle de nada disso. Mas a série foi até 2004. Foram quatro temporadas. E mesmo, como eu disse, mesmo assim não tinha voltado nada nos quadrinhos. Mas o MacDuff ficou empolgado, né? De ver que tinha um interesse nos personagens, ele passou um bom tempo negociando com a DC, e aí os personagens voltaram em 2008, só que de uma forma que não funcionou tão bem, pro Super Shock até funcionou, os outros nem tanto, que do nada eles começam a aparecer no universo DC. Si, e a gente descobre que foram fundidos os dois universos e o Super Shock passa a fazer parte dos titãs, que. Ah, isso é legal. Ideia. Era legal essa época. É uma ideia lógica, né? Um herói adolescente ser parte dos titãs, né? O começo é meio bosta porque eu acho que eles desenvolvem pouco, o Super Shock é muita gente, Sim. Só que aí depois de um tempo eles começam a desenvolver ele visita a família da cota tal aí começam a ver mostrar ele mais interessado em ciência que era uma coisa que já vinha do Gibi original tal conviver com o cyborg ajuda também se eu querer saber mais de ciência mas, se eu... <risos> mas é, é um período que eu, que eu gosto bastante Tem até uma boa parte desenhada por brasileiro né o Ed Barrows, nessa nessa fase de Titãs
1: olha que da hora
0: é um uniforme meio diferente também aparecem outros personagens o MacDuff mesmo escreve uns arcos na Liga da Justiça que ele reapresenta todo mundo que são ruinzinhas, infelizmente. Tem uma edição daquele Brave and Bold, que é o um encontro do Super Shock com o Raio Negro, que eu acho bem
1: legal. <risos> o Raio Negro, né, cara? Ele tem a obrigação de ter um encontro ou um reencontro com todos os personagens negros que a DC criar. Ah, sim, né? <risos> Tipo, todos. Tem que ter esse momento. Tem uma carteirinha <risos> lá, ele vai arriscando. Bom, já conheci o Ciborga,
0: o Raio Negro, é. o vamos lá. <risos> vamos
1: lá, né? Deixa eu ver qual é... Sair da minha aposentadoria aqui pra ficar de meeting and greet com essa galera.
0: Deixa eu achar o senhor incrível agora. <risos> Aí em 2010 que começou uma negociação mais real para reintroduzir o universo da Milestone à parte, só que ficou só numa minissérie em duas edições, que chama Milestone Forever, que mostra possíveis futuros dos personagens. E aí é legal porque mostra super choque 10 anos no futuro e depois 20 anos no futuro. É, uma, é a reunião dos formandos de 10 anos, aí mostra todos os personagens mais velhos e tal, ele adulto, aposentado, ele deixou de ser herói e tal, aí ele tem que, claro, tem que agir, aquele cara de fogo lá que é o primeiro vilão dele, tanto na série quanto no gibi, ataca de novo e tal. E aí, depois nos 20 anos, ele tá casado com, a, com aquela amiga que ele gosta, tem dois filhos. Ah, que legal. É bem legal, tem uma cara de final do universo, sabe? Então vamos dar no um final pra todo mundo. E o moleque que tomou um tiro no banheiro, foda-se. Foda-se,
2: ele, ele aparece lá, <risos> você não sabe se
0: ele deu o tiro, se ele tomou, ele tá
2: normal. Uh, alguém coloca uma plaquinha, Qualquer coisa, vocês fingem que isso é o final de a outra história americana, galera. Bota isso aí. A verdade e a é que caiu a
0: tampa da privada. E o pessoal achou que era barulho de tira. Essa é
1: é verdade. verdade, né? Ele bateu a porta.
2: O moleque tava com uma dor de barriga muito forte, gente. E aí saiu esse barulho e todo mundo ficou assustado, mas era só um dia de churrasco, né? Muita gordura. Faz isso, é isso que eu pensou. Em 2011, tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado...
0: Aliás, são dois lados ruins e um bom, né? O lado ruim é que já tinha falecido do Annie MacDuff, né? E aí, se lança um especial do Super Choque em homenagem ao MacDuff, com todos os amigos escrevendo e desenhando. Tem até uma história muito bonita, que é o Super Shock e a Rocket falando com o MacDuff, tipo o espírito dele numa comic shop conversando com eles. Ah, que da hora! É bem legal. Só que aí, 2011, também é a época da coisa que todo de decenalto odeia conversar, claro. que são os novos dos cuidadores <laughs> <laughs> que continuaram a insistir nessa ideia da Milestone Stone fazer parte do universo de si, né? E aí o Super Shock é um dos 52 títulos que eles lançam, e é também um dos primeiros a ser cancelados, né? Que tem uma
1: leva que dura só 8 edições, o Super Shock tava lá, que era ruim de doer o título. Nossa, era ruim, mano, eu lembro que eu já não gostava do visual, mano. O uniforme é muito
0: genérico, é Nossa. horrível, é horrível. Eu tenho raiva que o único pop funk dele é essa roupa, eu tenho, mas no, no pop ainda é menos ruim do que no gibi, porque o Gibi também era desenhado pelo Scott McDaniel, quando ele já não desenhava bem.
1: Nossa, é horrível, cara. Esse e ele ainda escreve e ele não escreve bem também. Nossa, esse óculos dele que ele usa, tá ligado? Tipo, pelo amor de Deus, que visual feio, mano.
0: É muito feio. Eles querem dar um visual meio futurista pra tudo. É. Você for ler a revista, você vê tanta tecnologia que você acha que o Gibi é no futuro, não no presente. Não, até a tampa de bueiro que ele tinha virou um bagulho estranho
1: que é. parece, sei lá, um, um bagulho solar, mano.
0: É, é muito ruim, cara. E eles tiram tudo que era bom da história. Não é mais em Dakota, a família mudou pra Nova York. Eles criam um mistério que o Virgil se culpa pela mudança. Ele tem agora duas irmãs que são a mesma, porque a irmã foi raptada e clonada e ninguém sabe qual é a verdadeira. Ah, e nada cara. disso é, é explicado, nunca. Ele se culpa de tudo, mas nada nunca é explicado. O cara colocou o clone no, na irmã, mano. Ele trabalha junto do hardware, ele tem uma base tecnológica em Nova York, trabalha nos laboratórios Star. Tem um vilão que é um coringa genérico, chamado Homem Pálido. É muito ruim, cara. <risos> I <laughs> Meu Deus do céu, mano. Essa fase é toda errada, cara. Ela deu tão errado que não só foi cancelada em oito números, como depois desse cancelamento eles simplesmente ignoraram que os personagens da Milestone Stone existiam
1: na DC. Também, né, mano? Olha a cagada que fizeram, cara. É Pelo muito Pelo amor, amor de bonito. Deus, mano.
0: E um pouco depois, acho que foi, aí isso é 2011, acho que é 2014, 2015. Eu não sei se vocês vão lembrar, antes de existir a HBO Max e antes mesmo do DC Universe, que veio antes, a War Chegou a anunciar um streaming Que eu nem lembro Como ia ser o nome E um dos projetos Era uma série Do Super Shock Live Action
1: Olha aí Que nunca saiu do papel Que falaram Que o filho do Smith Tava interessado Tudo Ah, mas pelo amor de Deus Também, né, mano Do que que esse moleque Não vai estar tá interessado Se você jogar Pra qualquer momento Assim Quem vocês acham Que deveriam fazer o Super Shock? A galera vai vir Jaden Smith E o moleque Do Stranger Things É os dois únicos Que existem. Mas o
2: moleque Do Stranger Things Ele disse que Queria fazer o Super Shock.
1: Ah, não, cara Cara, não. Ó, eu tenho uma opinião aqui, não sei se você tá. tá gigante, não dá. É. Não, tá enorme. Não, pra mim, quem tem que fazer o super choque é um ator que ninguém conhece. Eu tá também ligado? acho. Eu também. Ninguém acho. conhece, que já não vai com nenhum tipo de expectativa. Deixa o filho do Will Smith fazendo música ruim, deixa ele lá. Tá Na época, eu até defendi o filho do Smith, porque ele tinha a idade, agora ele tá velho. Não, já deu, já. Pega um ator que ninguém conhece, ou pega aquele moleque que, que fez o Cobra Kai lá, tá ligado? Tem um moleque no Cobra Kai agora que tá muito bom também. O baixinho. É, ele é pequenininho ainda, aproveita, mas até eles tirarem isso do papel, esse moleque também já cresceu, então... É, que agora tem o projeto do filme,
0: né? Essa série nunca vingou, e agora tem o filme que tem produção do Michael B. Jordan, né? Será que
1: isso aí vai sair do papel uma hora, mano?
2: Conhecendo a Warner, não. É, então, o problema é o
0: Warner na vantagem é o Michael B. Jordan, que é um cara que tá muito em alta, né, então... É,
1: mas o Michael B. Jordan também não tá envolvido com o um filme do Superman negro lá, também? Também. Não tinha esse boato? também, ele também tá na produção
0: desse. Mas é, como o Roberto disse, o Warner, né, a gente gravou outro dia sobre Exorcista e a gente percebeu que o Warner era uma zona desde os anos 80, já. Nossa. <risos> não precisa Deus falar Deus só. só de recente, né? Nunca deu pra confiar. O agora. James Gunn podia trazer de surpresa, né, o Super Choque. O fato de ter o James Gunn no comando da DC é muito bom pra esses personagens que não são tão populares, porque ele gosta de personagens assim. Sim. E ele sabe trabalhar. Nossa, sem ser é maneiro. Só que aí, nesse pós-falecimento do Dwayne Jones, do Dwayne só, do Dwayne McDuff,
1: tá falando da DC, carai, aí, matou.
0: <risos> matou? Porra, matar o Dwayne Johnson, é foda, é difícil matou. pra caralho Porra. isso. <risos> Após o falecimento do MacDuff, os outros sócios da Milestone começaram a negociar mais com a DC, né, agora tem uma relação mais estreita, até um pouco problemática, porque a viúva do MacDuff diz, até hoje diz, que tudo foi feito pelas costas dela, embora ela tenha metade da empresa... <risos> Mas se entrou em um acordo pra a Milestone, né? Fazer de novo o seu universo à parte. Até porque, por mais que eu tenha gostado de Super Shock nos Titãs, é um universo que funciona muito melhor à parte, né? Sim. E aí, a partir de 2020, isso foi sendo desenvolvido. Enquanto isso, o Super Shock apareceu também na série animada da Justiça Jovem, né? Essa já foi uma aparição rapidona também, né? É, então, no começo ele, ele aparece até sem uniforme, nada, né? Que lá não tem o Big Bang pra criar os metal humano. Ele é um dos muitos moleques que são raptados pelo pessoal lá que usa a tecnologia de Apocalipse, né? Eu lembro que era ele, o chefe Apache e o Eldorado juntos.
2: <risos> o chefe Apache e é o Eldorado. Que frase maravilhosa a construção de Quando você achou
0: que eu vi isso, né? Só que aí ele some, né? Acho que é na segunda temporada isso. Aí depois tem aquele ato de anos sem a série. e quando volta dá um pulo de anos na história. E a gente vê ele, parte da sociedade jovem, de uniforme e tudo. Com amizade com o Raio Negro, inclusive. Dá a entender que o Raio Negro foi meio um mentor pra ele nesse né, meio tempo. Tem outros personagens da Malestone, né? No, no desenho, né? Tem o ícone, o hardware. Eles são parte da Liga da Justiça até. Acho legal isso. Mas Nossa. nos quadrinhos é, é aquele negócio. Rebutou. Não mudou muito, pelo menos eu não li os outros títulos. O Super Choque, que eu tô que nem o, o load,
1: que inclusive escreveu a introdução da edição nacional pra Panini. É, eu li essa primeira edição. Como é o nome do ilustrador mesmo? É, Nico... Nico... é Nicolas? Nicolau? Nicolas Dra isso, mano, esse cara ele desenha muito e ele faz umas capas bem maneiras, assim, variante também. Ele fez uma do Akira. Vocês se chegaram a ver que ele colocou Super Choque assim, uhum. nessa, até chegou a viralizar. E eu recebi a versão em inglês, né? Antes. E aí eu postei no Twitter umas fotos. Isso antes de sair lá fora, nos Estados Unidos. E aí ele chegou na minha DM pedindo pra me apagar, porque eu tava dando spoiler nas <risos> edições. A edição não tinha saído ainda, cara. Então, meu primeiro contato com ele foi já ele falando, ô, oh, cara, apaga isso aí, cara. Você tá postando spoiler aí da. Porque eu já fui tirar. As fotos das páginas. Ninguém tá avisou, né, pô? É, eu não sabia, pô. Mas, mano, essa edição tá bem legal. Eu li só a primeira edição, não cheguei a continuar a ler, não, porque não, não me fisgou no nível de tipo, puta, tô fissurado nisso daqui, tá ligado? Eu gostei. Acho que
0: ainda nem saiu a segunda, eu vou, mas eu vou continuar a pegar, porque, de novo, a origem não mudou quase nada. Teve uma mudança significativa que eu achei muito boa, que é que o Big Bang agora ocorre não numa briga de gangues, mas durante um protesto. Sim. Black Lives Matters? É, Black Lives Matter. Cara, isso eu achei uma mudança muito foda. Sim. Muito melhor, né? Muito certeira. Eu gostei também da arte do cara, que eu não conhecia o trabalho dele. Achei muito bom. Tem roteiristas que eu gosto. É o Reginaldo Hudlin, que já fez uma puta fase do Pantera Negra também. A Vita Yala, que ela faz alguma coisa dos X-Men. Agora eu não lembro qual o título, mas também é boa. O esquema que eles estão fazendo com a Milestone agora eu acho que é bem legal, porque vai evitar o, a cena do tiro sem conclusão de novo, né? Eles... <risos> é, são temporadas, né? temporadas em seis ou oito edições cada um. o Super Shock teve só uma mas já tem confirmada a outra pra esse ano, aí que foda, e acho que vai ter alguma, uma, uma graphic novel também esse ano, então já teve a primeira temporada, foi bem recebida aliás, todos esses títulos da Marlestone foram muito bem recebidos, agora eles vivem na Terra-M oficialmente, né seu cantinho no multiverso da DC <risos> e esse negócio do por mais que tenha sido por trás da esposa do Macduff, da viúva do Macduff que é uma puta sacanagem, mas pelo menos parece que agora realmente tá dando fruto a parceria, né? Porque a gente tá vendo a merchandising do Super Shock, né? É, saiu pop, boneco estatueta, tal. E tá, esse ano vai ter duas animações da Milestone.
1: Olha aí, vai caralho! uma do,
0: o, em longa-metragem, aqueles longas que se lança pra streaming e lá fora pra mídia física. Então vai ter uma do Super Shock e uma com a Milestone toda. Em todos os personagens. Parece que é uma... que tá dando certo dessa vez, sem ter uma ambição muito grande. Talvez lá no nos anos 90, o grande problema, que era o problema com o mercado de quadrinhos em geral, não só com a Stone era querer crescer um, um selo grande demais. Você lança um negócio com quatro títulos e depois tem 15, né? Aí, Sim.
1: Talvez tenha atrapalhado na época. Ah, é, e se eles souberem trabalhar bem os personagens, sabe? Tipo, o próprio Super Shock, ele é um personagem que ele já tem muito carisma, mano. O público já tá disposto a ver qualquer coisa dele que você colocar. Eu acho que seria um pouco mais difícil pro ícone, que não teve tanta visibilidade, principalmente aqui no Brasil, né? Mas eu acho que se a Panini trazer esses títulos e saber trabalhar bem a divulgação, fazer o público lembrar das coisas, eu acho que funciona bem, cara, nos títulos aí, sabe?
0: Eu acho que o mercado de hoje em dia é muito mais aberto por esses personagens que não são tão populares. A gente tá falando da Milestone porque é o um, é um selo como todo, não é tão conhecido, né? Mas a gente pega o que lança hoje em dia de Marvel si aqui, tem tanta personagem menor com histórias que nem são tão grande coisa e tá saindo. Sim. <risos> Gostei da, da Panini também ter lançado como uma minissérie, né? Que aí sai mais baratinho. É uma minissérie curta, quatro edições aqui. Então, fica bem mais acessível pro pessoal, né? Porque a gente tem que lembrar que é cara, né? Ou acho que uma das coisas, até que nos anos 90 funcionou pro selo se comunicar com o público-alvo, era isso. Eles tinham um esquema que, vira e mexe, tinha alguma edição que era um marco. Eles contavam tipo, cem edições da Milestone, né? Às vezes caia com o Superchoque, às vezes caia com o Ico. Era uma época que acho que tava dois dólares e 50 cinquenta, um negócio assim. Aí essas edições saiam por 99 centavos. Caralho! Pra realmente atingir o um público diferente, né? Você quer atingir a periferia, a periferia não tem dinheiro, cara. Não adianta você querer vender produto caro, né? E a mesma coisa hoje em dia, o gibi é caríssimo hoje em dia, né? A gente que é nerd, adora isso, não consegue comprar, imagina quem nem é tão envolvido, né?
1: Nossa, é muito complicado, cara. Colecionar gibi hoje em dia. E eu falo, né? Isso aí também foi uma coisa que a gente vivia pedindo material, capa dura, papel <risos> LWC e não sei o quê. Aí a conta chegando hoje. É. Olha
0: aí a conta chegando hoje. Cara, a gente para pra pensar isso. Esse super choque que a gente tá falando que é baratinho É um gibi de 52 páginas Que custa 20 reais hein? Ai,
2: <risos> caralho Ai, meu
1: Deus Tá muito caro
2: É o gibi mais barato de super herói que tem disponível Cara, mas a verdade é que o formato de gibi hoje mais em conta São essas coleções de saga Sim. da Panini Que é tipo 6, 7 edições por 30, 40 reais É o que tá mais em conta pro número de páginas e formato Sim,
0: eu tô até estranhando como a Panini tá investindo Nesse formato de minissérie de novo Fazia uns anos que ela não lançava nenhuma minissérie, né? Aí, do ano passado pra cá, ela então, começou a investir de novo. Deve estar tá dando um retorno, assim. Espera. Cara,
2: eu acho que também tem uma obrigação contratual, né? Tu não pode dar um delay tão grande de publicação, assim, eu acho. Hoje em dia... Porque se for deixar pra publicar só encadernado, acho que pode dar problema, né?
0: Sei lá, pode ser. Mas dá aquela ilusão de, de ser acessível, né? Quando você soma cada edição, no fim sai é mais caro ainda, né? Na verdade. <risos> que comprar no encadernado só. Mas o fato de você estar gastando aos poucos dá é uma boa impressão. E ainda teve a capa nacional, né? Que foi o, aquele
1: pôster da, da Perifacom. Sim, tem um pôster que é do Jefferson Costa, né? Isso. A ilustração é do Jefferson, ficou muito foda também, mano. Isso foi muito legal, Isso mostra, né, como o
0: personagem realmente. Realmente tem peso aqui no Brasil
1: Sim, isso foi foda
0: Lá na Perifacom, aliás, era um desfile de cosplay De Super Shock
1: <risos> A galera adora, né, mano? Porra, é muito foda Os vídeos tem um meme do cara descendo Uma tampa, sei lá, de bacia E cantando a música do Super Shock
0: <risos> Maravilhoso Os... engraçado, né? Que o personagem já tem 30 anos, é bastante tempo, mas ele foi publicado por, sei lá, com título próprio, desses 30 anos ele teve uns 6, 7 anos com o Gibi, né? Cara, ele é muito louco, né? É muito pouco, né, cara? Aí 4 anos com a série, ele ficou, dos 30 anos, ele não teve nem metade desse tempo em destaque real, né? É muito maluco. Eu espero que agora, que aparentemente esse retorno, esse terceiro retorno da Marleston, parece que tá indo bem.
1: Pô, seria muito foda agora que tipo, pô, tá indo bem e tal, eles pensassem em encadernar as edições antigas de alguma forma trazendo um formato especial as... mesmo que a gente sabe que não teve um final <risos> né, foi, 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 foi aquele cliffhanger mas pra quem quer conhecer o personagem as origens dele, ter aí de alguma forma seria legal.
0: Sim, porque isso é uma coisa legal de trazer porque pelo menos a, nessa primeira edição e aquele prelúdio que mostra todos os heróis, né, que tem a edição nacional, mostram que eles não mudam tanto, então ver as origens deles não vai ser tão diferente pra causar estranhamento pra quem tá conhecendo por essa versão atual, ou até por quem conheceu pelo desenho. O Sim. Super Shock é um, personagem que é, é um personagem que já teve várias versões em pouco tempo de existência, só que todas elas foram muito fiéis na origem, né? A origem é o Big Bang, a família dele tá lá, o primeiro vilão é sempre o mesmo, ele mantém uma tradição, isso eu acho legal. Aliás, eu, eu tinha falado da família no desenho, uma coisa que já nessa primeira edição, a irmã dele tem mais desenvolvimento do que nas 45 edições
1: originais. Aí, ó. Já mostra como realmente a animação foi foda, né?
0: É, a animação, cara, merece ser lembrada, porque ela teve final pra começar. <risos> Mas ela foi muito bem trabalhada, cara o Roberto até comentou, né, de ser um produto mais infantil, por isso que não, não, não tem tanto das violências de gangue, o Rich não dão ênfase para ele ser gay e tal, mas mesmo assim, tirando tudo isso, é impressionante como ela é fiel, e como ela melhora algumas coisas, não só a família, os vilões, né, como eu tinha comentado na série original, os vilões nunca são destaque, são os caras que ele briga, mas a gente quer mesmo ver a vida pessoal dele. Sim. É até mais forte do que no Homem-Aranha isso, mas no desenho eu acho que é mais equilibrado nisso tem as duas coisas mais equilibradas e os vilões são muito mais bem desenvolvidos e nos quadrinhos você lê, lê, lê a maioria dos vilões nunca mais volta
1: e eles ficam presos mesmo, pô de verdade,
0: sim, só no lá pro finalzinho tem um arco que vários deles se unem, que é o único momento que volta vários deles, na série toda foi o único momento, e o desenho nisso acertou bem, aquele homem elástico genérico <risos> que é um puta personagem sem graça no gibi é bem melhor no desenho, mas a, acho que a gente conseguiu abordar todo
1: o histórico do personagem. Sim. Infelizmente, não tem muito como a galera ir atrás pra é. ler muitas histórias ou ir além disso, porque é o que você falou, né? Não teve tanta coisa aqui no Brasil, principalmente pela questão de vendas e como não tem muito acesso. Então, pô, quem quiser tem que ir atrás de material gringo mesmo, né? Você comprou um encadernado gringo, né? Você falou?
0: Sim. Então, fica duas dicas. Pra quem lê inglês, tem um encadernado gigante, que acho que são 1.500 e poucas páginas, que é o Compendium da Margarita. Malestone, que reúne o Super Shock, o ícone, o, o hardware, Sindicato de Sangue e até o Shombi, que é um dos mais desconhecidos da, da Malestone, que era o personagem oriental deles. E tem... Do Super Shock mesmo só tem oito edições, é pouquinho. Aí que... é como tá todos os personagens misturados, né, mas já tá em, em pré-vendo, acho que tá saindo agora o segundo volume, que é o segundo volume, inclusive, vem com aquele crossover que envolve o Superman, o Superboy e o Aço, e aí quem lê em português vale a pena procurar em sebo essas edições do Superboy, da Abril, em formatinho, é lá pra edição 12, por aí, acho que são quatro edições que tem esse crossover, que envolve toda a Milestone, mais os títulos do Superman e companhia, que é a única coisa que você vai achar, além dessa edição da Panini, tem a edição dos 9.5, mas eu recomendo queimá-la. Mas tem, tem as dos Titãs também, né? São várias edições da revista mensal dos Titãs, da Panini, que tem a presença dele, que é um material que não é tão focado nele. Uma ou outra história até é, mas... É um bom material diferente dos 9.52, Que é uma frase que a gente fala muito.
1: Né? <risos>
2: Deveria apagar. É, não foge muito do normal, né?
0: É, não foge muito. Acho que a gente podia fechar com uma rodada com o que cada um gosta mais no personagem. Se foi um episódio que marcou mais, ou uma história, o que for. Eu vou começar por você, Lô.
1: Puts, mano. Pode ser um episódio de animação? Sim, pode, claro. Pô, esse episódio que o Super Choque vai pra África, eu acho um episódio muito foda de toda a construção, porque. No começo ele é um personagem que não, não tá tão interessado na viagem, mas o pai dele vai narrando, sabe, os acontecimentos, vai explicando a importância deles estarem tendo esse contato de volta lá na África. E outro episódio também que eu quero lembrar aqui que é muito foda é o do bullying na escola, que tem um moleque que leva uma arma pra escola porque ele fica sofrendo muito bullying e aí chega num determinado ponto onde ele vai atirar e ele acerta na perna do Rich. E aí o super choque chega e tal. Só que o episódio inteiro eu acho muito interessante que é o Virgil conversando com a psicóloga psicóloga, então mostra como, tipo, a escola teve até esse suporte pra aconselhar todos os alunos, né, porque vai mostrando que todos os alunos estão conversando com a psicóloga sobre esse acontecimento, e ela fala uma frase muito importante, que é não é errado você sentir raiva do que você passou, né, do Rich ter recebido um tiro na perna e tal, e você não poder fazer nada mas o importante é você saber o que, que você vai fazer com essa raiva, pra não continuar esse ciclo, sabe, de violência na escola, eu acho esse episódio muito foda também mano.
0: Se duvidar, era esse que
1: devia ser o cliffhanger que não foi desenvolvido
0: Caralho,
1: é verdade, né? Possível. Nossa, é verdade. Tá <risos> vai, é ó, por aí. <risos> Descobrimos. Vai lá ver o episódio,
2: então. <risos> é bem provável. E você, Roberto? Cara, eu acho que pode soar meio estranho, mas eu vou explicar. É justamente a questão da representatividade do Super Choque. E eu vou usar algumas coisinhas, assim, pra explicar, que é... Uma é a questão dessa vida dele parecer muito mais com a da periferia brasileira do que da realidade americana, e talvez por isso ele faça mais sucesso aqui. E a gente falou da Perifacon, né? Que é um evento que... Traz esse clima de Comic e pra regiões de periferia... E como tem cosplay de super choque nesses eventos... Eu lembro... A primeira Perifacon que eu fui... Eu lembro que estava gente com um amigo nosso... E aquele último andar... Né, tinha um janelão que você via... né Ali... O, o primeiro eu fui no Capão Redondo... Não foi? E você via lá... Tipo... As casas... As favelas e tal... E aí um brother nosso virou... Caramba, cara... Parece que eu tô em outro lugar... Nem parece que eu tô em São Paulo... <risos> e aí quando eu olhei... Eu falei... Cara... Parece que eu tô em casa... Alei. Porque a estrutura da periferia de São Paulo acho que o meu primeiro contato maior com o Lode quando eu fui em Tiradentes que ele, que Nossa, ele tava no evento é, Tiradentes me lembrou muito Belém e não óbvio toda Belém mas a região que eu moro o bairro do Telégrafo né, as ruas que não, não são tão certinhas a linha de ônibus a galera que tava no ônibus né, lembrava o meu dia a dia a galera do, do meu bairro das ruas que eu ando do mercado que eu vou da padaria que eu vou comprar o pão aqui de casa então acho que esse lance da proximidade e da não só da representatividade da cor dele mas da vida é uma parada que pra mim de um personagem tão interessante, e eu acho legal que aqui no Brasil ele tenha se tornado tão relevante por causa da animação. Mas eu queria saber de ti, Bud, uma parada que te marca, assim, do Super Choque.
0: O que me marcou mais foi relendo a, a série original agora, o arco que eu comentei do Larry, que é o um amigo que dá a arma pra ele, né? indiretamente é o responsável pela origem do Super Choque, e depois quase que é, é responsável por ele se aposentar, que é o cara que é morto num tiroteio por ser traficante, que é um arco que é a história de super-herói, até o ponto que ele morre, depois é o Virgil desistindo, a melhor amiga dele lá, que era a namorada do cara, ficando de luto e vai desenvolvendo por várias edições isso, que a escola fica em choque, era, era todo grupo de amigos sempre, junto, né? e o Virgil fica um tempo sem agir, depois ele volta a agir aos poucos, ele fica mais próximo de toda a comunidade por causa disso, e a namorada do cara entra numa depressão e aí ela entra numa de bulimia fodida E ela é a única pessoa, né, que o vídeo tem pra conversar sobre as coisas do Super Choque. E, e o desenho é tão bem feito que você vai vendo ela emagrecendo antes de revelar o que tá acontecendo. Eles vão fazendo ela mais magra, mais magra, mais magra. Ela não sai mais de casa, não come direito. Ela tá com o vídeo desmaia de fraqueza e tal. Aí tem todo o tratamento dela depois, psicológico e tal. Eu, eu acho isso um elemento tão humano. A gente sempre fala, né, quando a gente fala de runs atuais, qualquer quadrinho de super-herói, como faz falta o elemento humano, né? Que os caras são superior 24 horas por dia e o Super Choque era um título que realmente o que menos importava era o Super Choque <risos> e esse arco todo é o melhor exemplo disso e funciona bem demais Música Lode, obrigado por sua primeira participação aqui. Que isso, espero que volte mais vezes, hein? Ah, eu vou te chamar muitas mais vezes, mas diz aí pra quem mora em Marte, onde que te encontra na internet.
1: <risos> Pô, quem quiser conhecer meu trabalho, arroba LodeComics no Instagram, no Twitter, no TikTok, que eu tô lá também, no YouTube. Você me acha por aí fazendo conteúdo, nem falando mais tanto de quadrinho, porque realmente, me desculpa Bud, me desculpa Roberto, eu não ando lendo tanto quanto antes. Mas ainda assim, às vezes eu leio algumas coisas Mas tamo aí
0: Ninguém mais lê, ninguém tem dinheiro pra comprar
1: Você viu que agora tem inteligência artificial Que se você digitar, ela faz resumo pra você? Já era, cara tá,
2: tá Tem, pô, o nome é Nerd All Stars, o canal <risos> rindo, Brincadeira Caralho. Brincadeira, Rino É piada, a gente é amigo Tomou de graça <risos> Se fosse isso, a inteligência artificial ia ser a gente Porque a gente que escreve os roteiros é. Aí não era inteligência,
0: né? Ah, é verdade. É. E você, Roberto?
2: Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/hora suave, que tem vídeo, quadrinho, série, videogame e tudo mais. E também tô com o meu pequeno projetinho, né, que é o Eu Te Amo, Doutor Zaios, que é um podcast semanal, comentando episódio a episódio de Os Simpsons. E você, Leonardo Vicente o Bud, o homem com o maior número de jabás do mundo? Bom, o Fala Animal também é um site, então visita lá falaanimal.com.br,
0: atualizado todo dia com notícias. As resenhas Nas redes sociais Tá como Fala Animal No Facebook, no Instagram, no TikTok Que eu quase nunca lembro de falar E no Twitter tá como Fala Animal Site Lembrando que o podcast é quinzenal Então segunda-feira sim, segunda-feira não Temos um novo episódio Obrigado pela audiência e até o próximo
1: Valeu!
0: O programa editado por Pancera Áudio.